0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Arnaldo Neto, deixa eu trazer o bom dia aqui dos nossos convidados e pela ordem alfabética e não ainda pela ordem. É... É, é, denominada pelo poder, né? Como presidente, vamos pela ordem alfabética aqui para não dar ruim para mim. Alan de Grusaí, bom dia, bem-vindo, sejam um para é assim, seja sempre bem-vindo, é um prazer. Eu queria dizer que você é, vai ter que correr muito atrás para poder fazer tipo esses dados que estão aí na, na Copa do Mundo, né? Os gols do Pelé, que o Messi agora já também começa até poder superá-los é, para você bater os recordes aqui do Elísio, você vai ter que vir muitas vezes aqui e pra gente vai ser um prazer. Muito obrigado, bom dia é, seja bem-vindo Alain Bom dia, bom dia
1: é, Nogueira Arnaldo Neto é, ao presidente Elísio Rodrigues a todos os ouvintes aí da Folha é, a todos que nos acompanham aí pelo Face Facebook, Instagram, todos os meios de comunicação aí, e é um prazer tá, Nogueira, estar aqui, né, para esse bate-papo aqui, né, quero desejar aí a, a os amigos campistas, porque é a cidade vizinha aqui, cidade irmã, né, nós que somos vereadores de São João da Barra, estar aqui para esse bate-papo aqui, nessa bela manhã, aqui na Folha da Manhã.
0: Muito bom. Elísio, muito bom dia, eu brinquei aqui com o número de vezes, mas é claro e evidente que isso não vai parar, tomara que a gente siga nesse mesmo ritmo e contato, porque é o que o Alan acabou de falar, somos cidades vizinhas, irmãs, e aí a gente tem que estar junto nessa caminhada, principalmente agora, né, com esse, esse desenvolvimento que a gente é, busca e que a gente pretende, sempre pretendeu, sempre buscou, mas com a consolidação né, dessa nova fase do Porto do Açú, para nós de, de Campos, né, eu estava acompanhando aqui a coluna do, do Cristiano Abreu Barbosa que é o, o, o ponto de vista, já tem um, um aumento aí na ocupação de um hotel de, de campos, o que significa movimento de negócio, que é o mais importante para a rede hoteleira de campos, que, que ainda não é o turismo e sim né, aquele turismo de negócio e aí ainda distante daquele auge anterior à pandemia, mas é claro que também reflexo do Porto do açúcar que cai aqui na, na cidade irmã, como o, o Alan disse seja bem-vindo, bom dia Elísio
2: bom dia, bom dia Cláudio, Arnaldo bom dia nosso amigo Beto. presidente Alan, o Beto, o Krauso, o Vitinho, é né, um bom dia especial aí a todos os ouvintes né, da rádio Folha no Ar do Grupo Folha, também né, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, mais uma vez, é, estamos aqui e sinto muito honrado estar aqui junto hoje né, com o nosso presidente eleito, o vereador Alain, como você falou, né, o Alain está preparado e eu falei ontem na Câmara, ontem foi a última sessão, né, depois de, de, é, desse ano todo Legislativo, eu falei, não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas não, não há nada, mas não há nada tão bom que não possa melhorar. Então, é, é o que nós acreditamos que o Alain, com certeza, vai superar e fazer muito mais né, pela nossa da barra.
0: É, tem aquela história ao contrário, né? Tudo que é bom dura pouco, mas o que não presta também se acaba, não se aplica ao seu caso, é o é contrário. Verdade, é, o contrário. Mas, bom, muito bom que vocês tenham esse bom convívio assim como a gente espera que seja também com o Executivo. Aí muda um pouco aí, a, a o FI já fica um pouco mais desencapado, mas é, é claro que até conversando aqui em off, né, você já apresenta aí uma é, perspectiva de, de muito diálogo. Se tem diálogo, tem solução. Eu acredito Verdade. nisso. Então sejam bem-vindos. Meu caro Arnaldo Neto, você está literalmente em casa. É sua, é sua casa, é sua gente, é seu, é, são seus conterrâneos e o seu dia a dia também, que é compartilhado aqui com o Campos. Bom dia, seja bem-vindo, Neto.
3: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Elísio, Alain. Hoje é, como se falou, em casa, né? Todo mundo conhecido, Vitinho, Klaus, que é, 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 é São João da Barra. Estamos na Barra Futebol Clube, né? E estamos espalhados, estamos quase nos seis distritos aqui, né? Atafona, Sede, Cláudio da Sede, Barcelos, Gruçaí, só faltou o Degredo Cajueiro e o Açu, né? Quase que representantes... Do, do, dos seis distritos. Tem a tafona? Não, a tafona o que eu falei primeiro. Ah, claro. tá, desculpa, <risos> perdão. Eu, Enfim, fim. mas brincadeiras à parte, a gente vai falar um pouco sobre essa, essa mudança de presidência do legislativo, algo que não era muito comum em São João da Barra, né, a partir dessa legislatura que nós tivemos dois vereadores em presidência, acho que desde, desde o governo de Betim da Uair normalmente os presidentes se reelegiam, mas a lei foi ajustada, então não tivemos reeleição para presidente, embora Eliso vai fazer parte da mesa também. Mas esse assunto para o próximo bloco, essa lei essas coisas, a gente conversa mais à frente. Nogueira, como comentei com você ontem, eu vou trazer alguns tópicos aqui que a gente vai aproveitar no impresso de sábado. Tá? A gente vai repercutir nossa entrevista aqui no impresso de sábado. E eu queria começar pelo natural que é a gente fazer uma avaliação. né? Então eu queria começar com Elísio fazendo uma avaliação desses dois anos, Elisa, e o que você espera também nos próximos dois, fazendo parte da mesa sobre a presidência da LAN?
2: É, ontem também eu, eu tive a oportunidade de falar, é, para todos que estavam presentes, também para todos que nos assistiam, né, que a gente termina esse ano legislativo com com a sensação de dever cumprido, sensação não, com a certeza do de dever cumprido, é, eu sabia desde o início que teria apenas dois anos sem possibilidade de reeleger, então eu tive que, né, no popular, acelerar no canto, acelerador no canto, né, para implementar todas as ações que a gente né, tinha prometido né, em uma futura gestão de, de presidente de Câmara, e também corresponder à expectativa e também deixar um legado, né, uma vez que a gente pensa em crescer né, na, na política né, e evoluir em relação, em relação a, a, ao cargo. E aí, para isso foi fundamental né, o apoio do, do, dos amigos vereadores, né, dependente na, na, da base da, ou, ou de oposição, independente de grupos. Eu tive apoio de todos para a gente implementar várias ações né, que a gente vinha até falando, inclusive aqui na, na, na Rádio Folha, eu sempre falava das nossas metas, né, o que a gente tinha alcançado, o que ainda faltava né, para alcançar. E aí viemos, né, tivemos a coragem de fazer uma escolha. Eu aprendi que a vida é feita de escolha. Eu escolhi essa vida para mim, porque né, sou empreendedor, sou funcionário público concursado desde 1994. Então eu escolhi esse caminho. E aí tinha que fazer uma escolha, né, com um orçamento que não é pouco da Câmara, mas é uma obra também de, né, de 8 milhões de reais. Tinha que fazer uma escolha e tivemos que abrir mão de alguns projetos para Tocar essa, essa, essa obra né, Que está bem adiantada né, Falta Algumas coisas né, para ser entregue não, não foi de acordo com o cronograma Da obra, várias coisas Aconteceram né, E aí já antecipando o que eu espero né, E que já tem um comprometimento né, Do presidente Alain É o término da obra, a gente entregar A população, a casa do povo Entregar para as futuras gerações Nossos filhos, nossos netos né, Os futuros vereadores e é um legado né? Eu, a, a nossa passagem na política ela é feita de legado e esse é um legado que essa legislatura não eu, mas essa legislatura vai deixar né, para São João Barra conseguimos avançar também esse ano né, tivemos quase 13 milhões de reais os nove vereadores né, divididos em emendas e positivas individuais e de bancada onde todos os vereadores puderam indicar né, obras apoio às instituições, né? Muitos vereadores colocaram sua emenda da saúde na Santa Casa, é o único hospital que nós temos em São João da Barra, que precisa ampliar a questão de cirurgias, a questão, né? De exames, de imagem e outras questões, especialistas, né? Especialidades que ainda não tem, e a gente depende muito da cidade de Campos, né? Que atende uma demanda, mas... O objetivo é aumentar essa oferta em São João da Barra. Então, só da Câmara de Vereadores saíram quase 5 milhões de reais para a Santa Casa de São João da Barra, onde entra um dinheiro novo, fora do convênio que já é feito com a Santa Casa, e esse dinheiro vai ser usado para ampliação da obra da Santa Casa, para criação de mais leitos de UTI eh, são respiradores. Então, a gente precisa, porque quando tem um parente, um amigo, um vizinho, um munícipe internado precisando de uma vaga de UTI e aquele sistema que nunca roda, que nunca chega aquela vaga e é um desespero para a família. Então através das emendas dos vereadores, mais de dez leitos de UTI, né? São João da Barra, isso vai ser muito importante, é, foi compra também de duas mesas cirúrgicas e vários outros equipamentos. Então esse foi um avanço também que eu pude contar com os né, com todos os vereadores na aprovação foram nove votos em relação às emendas impositivas era um desafio porque naquele momento a ex-prefeita muito né, durona e lá atrás de 2017 eu tentei entrar com um projeto de mudar a lei orgânica por isso, ela não não aceitou e era uma decisão que a gente tinha que tomar né, para a independência e para o bem da Câmara de São Paulo da Barra e para também a gente conseguir atender a expectativa do nosso eleitor e a câmara chegou junto e aprovamos e hoje já estamos no segundo ano consecutivo das emendas positivas que só tende a aumentar em relação é, daqui para frente de acordo com o nosso orçamento que só que só vai aumentando então são são várias ações nós é, é, também criamos a escola legislativa onde já fizemos mais de sete cursos né, capacitando vereadores servidores do município e também servidores né, da, 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 da Câmara Municipal é, foi um avanço os, outros, os últimos cursos foram muito elogiados pelos servidores do município, todos que participaram eu acho que é um caminho sem volta, ontem eu também tive a vontade de falar com os amigos vereadores que é um caminho sem volta, o caminho que escolhemos trilhar nessa legislatura é um caminho que tem que ser seguido pelo Alain, pelos próximos presidentes, a né, senhora da Barra merece, está em pleno desenvolvimento eu acho que a gente vai deixar aí um marco em relação a isso e outras ações né, que a gente pode estar falando agora durante a entrevista que se não fosse o apoio né, dos vereadores da mesa diretora e todos os vereadores a gente não teria implementado
3: Alan, queria então o que você falasse, então a sua avaliação sobre a gestão Eliso e o que você espera para 2023 2024 próximo BN é Arnaldo, é
1: como presidente Eliso é, relatou que a Câmara avançou muito, avançou muito é, nas emendas impositivas, né, em questão de capacitação, Eliso foi incansável em trazer mais conhecimento, aprimoramento para os funcionários, para nós vereadores, é, é uma legislatura que a gente que acompanha a política, eu, eu apesar de estar no meu primeiro mandato, a gente vê que avançou muito, a gente vê que a Câmara hoje tem voz, né, hoje a Câmara é respeitada, então graças, né, a, a Elísio, o posicionamento dele, né, a postura dele à frente do Legislativo e nós vereadores, porque não adianta ser um presidente isolado, eu acho que tem que ter apoio de todos, é, ali é uma união, apesar que a gente pode não concordar, né, com algumas opiniões, né? A gente, cada um tem o seu jeito de fazer política, de divisão, mas a gente tem que respeitar um ou outro. E Eliso trouxe isso para a Câmara, à frente ali do Legislativo, a obra da Câmara, se Deus quiser, nós vamos inaugurar agora em 23, mas Eliso, com a coragem dele, com, com a determinação, avançamos nisso aí. E a gente não pode parar. É como ele os falou, ele teve, né, tá no término aí da presidência dele, teve dois anos, é, 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 acelerador no canto, né, e eu pretendo também continuar com esse acelerador no canto, porque o nosso município está em pleno desenvolvimento. Tem ali o Porto do Açú, que diretamente e indiretamente tem aproximadamente seis mil funcionários Hoje, com a reabertura ali do SESC, que era SESC Mineiro, agora é SESC Rio, né? Abriram agora 178 vagas de empregos, né? processo seletivo. Então, nossa cidade é uma cidade turística, né? É uma cidade que tem o Porto do Açú, que temos as maravilhas naturais ali, que é a Atafona, o Pontal, enfim... Eu acho que a, a não só o legislativo, o executivo também tem que avançar muito, né? Nós temos que pensar na cidade como que vai ser daqui a 10 anos. E nós temos que ajudar, né? Tá ali para se ajudar, porque tudo passa. Nós estamos vereadores, mas não somos vereadores. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade de estarmos ali, né, à frente, né, se Deus quiser a partir de janeiro, à frente do Legislativo, para estar tá, né, ajudando, porque todos nós sabemos que antes, nos governos anteriores, não era assim. Hoje a Câmara chama para o debate, é, chega projeto lá, a gente discute, não pega ninguém despreparado, nenhum vereador despreparado, né, e para votar aquilo que é bom para o povo, porque nós ali nós não estamos representando só os nossos eleitores. A gente representa uma cidade a todos. E é como eu falei ontem, eu fui eleito para presidente com cinco votos, cinco a quatro. Mas eu sou presidente, vou ser presidente dos nove. Então eu acho que tem que ter essa consciência e parabenizar o vereador Elísio pela condução, né, pelos avanços que a Câmara teve, porque tem que ter coragem. E é, isso não faltou em Elísio. Né, e se Deus quiser, não vai faltar em mim. É, a perspectiva é isso daí: é dar continuidade ao trabalho de Elísio. É lógico que cada um tem um modelo de gestão, né, mas sempre no caminho, pensando primeiramente no povo são joanense, no nosso irmão são joanense.
3: Elísio, Alan tocou num ponto aí. Você também você falou que. A ex-prefeita era mais durona né? é, Alan falou aqui também A questão de Os projetos chegarem com tempo Agora para discussão E nós vamos citar daqui a pouco Por exemplo a questão da cultura e do esporte né? Que foi mais recente Mas eu queria ouvir de vocês Começando com o Elísio A diferença da relação Com a ex-prefeita do Legislativo Com a ex-prefeita Carla Machado Com a atual prefeita Carla Capucci. Há uma diferença muito grande nessa relação? Há uma relação mais próxima? Há espaço para diálogo? Você, Elisa, na presidência, como viu essa mudança? E Alain, enquanto vereador e futuro presidente também. Alain, inclusive, conterrâneo ali, né, da, da mesma região da, da atual prefeita. Primeiro, Eliso.
2: Assim, eu acho que a mudança né, foi muito importante para a população de zona da Barra. Eu sempre falo que a gente ficou né, parado no tempo durante alguns anos... É, por várias questões, inúmeras questões, mas falando especificamente né, de 2021 e início de 2022, né, a gente viu um município parado, totalmente parado, né, por falta de vontade política né, da ex-prefeita. E aí isso motivou muitas ações, inclusive, né, lá no Legislativo por parte de, de alguns vereadores. A falta de respeito, a falta de respeito com a Câmara, a falta de respeito com a população, a falta né, de dar ouvido as demandas da população, nós representamos a população quando vamos reivindicar, falar com o secretário falar com o prefeito, é porque nós ouvimos de alguém, alguém nos cobrou isso e apesar de, de ter pouco contato né, com, né, com a, a, a atual prefeita a Carla Capucci, né tem uma boa relação, mas pouco contato tive a oportunidade de conversar cinco minutos lá em Brasília, quando estivemos juntos, né, fomos em busca de, de apoio né, para as ações de São João da Barra, de emendas parlamentares, conversamos cinco minutos, né, mas o diálogo ele é bem diferente, é bem diferente. E eu, quando eu falo de missão cumprida, eu falo de missão cumprida né, por, junto aos demais vereadores, resgatar né, a credibilidade da Câmara de São João da Barra né, com independência e também resgatar que a população e as instituições procurassem a Câmara quando tivesse uma dificuldade, quando tivesse um preito, né, para poder né, preitear questões dos servidores, de instituições, dos ambulantes e, 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 e outra, outras classes que nos procuraram desde a pandemia. E quando você vê uma instituição e uma classe de servidor procurar a Câmara Municipal para ajudar a resolver algumas demandas, você vê que realmente a credibilidade né, foi, foi retomada em relação à Câmara. Então, os vereadores eles só querem, na verdade, nada mais né, do que ter voz, voz e poder falar e levar as demandas da população. E isso, quando o vereador consegue é, que a sua voz seja ouvida, né, ele é um amplificador da população. E se você tem um, um receptor que ouve a sua voz que foi amplificada com certeza as coisas mudam né, o comportamento. E as pessoas de São João da Barra, elas são tão politizadas que muitas vezes não entendem esse tipo de atitude. Né? Você, se eu chegar com a educação com você, bom dia, tudo bem, tudo jóia, como tá Você vai me responder da mesma maneira. Você chega, não fala, o outro também não fala, e aí fica assim. Então, eu acho que a Câmara, ela conseguiu alcançar o objetivo né, que foi mostrar para a população que pode sim ter independência, né, que pode avançar com, que, com questões que talvez, para o Executivo, né, no primeiro momento, achavam que não era legal, com as emendas. menos. Hoje o Executivo, acredito, que né, entende que aquilo ali foi sadio para a democracia, aquilo colocou os vereadores né, de forma a atender a expectativa da população e o nosso objetivo foi concluído Eu vejo, né, consigo hoje né, enxergar, não sei se quem está de fora tem a mesma visão, que os secretários, os servidores e também a própria prefeita entende o trabalho da Câmara, entende quando o vereador reclama, não é porque ele é oposição quando ele reclama, é porque ele quer que a voz seja ouvida e que a população tenha um retorno da demanda que levou. Então, é, falando assim em relação a... A atender, ouvir, né, pedir para que resolva, né, a prefeita Carla Capucci está muito à frente ainda da ex-prefeita Carla Machado. E isso não está falando de capacidade, a ex-prefeita Carla Machado tem a sua já é, é, gestão e a sua. Né, é, toda a sua habilidade de governar já comprovada né, por vários mandatos mas é uma fase, que todo mundo tem as nossas fases, também tem, eu posso ter a minha, ele tem a dele, a Carla capucci pode iniciar bem, pode daqui a pouco ficar da mesma maneira, mas eu acho que hoje o nosso objetivo enquanto Câmara é apoiar as ações do governo municipal, recuperar o tempo perdido, recuperar o tempo perdido, né, porque quando você vê várias ruas de sem, sem sem calçamento, sem pavimentação, quando você vê Desde 2019, 6 milhões e meio de reais de emenda para sanear Barcelo todo com uma estação de tratamento de esgoto, emenda da deputada Soraya, e até hoje não saiu do papel por falta de projeto, entregaram o projeto no ano, nesse ano, no mês 6, depois de vários anos, depois de entregar um projeto de um recurso de saneamento que temos muito pouco ainda no município, mas nós precisamos acreditar, porque a, a atual prefeita falou uma palavra muito importante na política que é diálogo e vontade política. Então, se ela está com esse pensamento de diálogo e também de vontade política de realizar, de fazer o melhor para a nossa população, nós, enquanto Câmara, temos que apoiar, porém não abrindo mão do nosso discurso, não abrindo mão do nosso posicionamento, das nossas cobranças, de todas as ações que o Poder Legislativo tem que fazer, né, em relação à fiscalização, não vamos abrir mão, eu, eu falo por mim e né, por mais alguns vereadores mas cada um ao longo do tempo né, vai se posicionando mas eu vejo que a gente deu uma evoluída em relação à Câmara e isso né, quando você tem respeito que você consegue ter o respeito né, do executivo secretários e população eu acho que o nosso, o nosso objetivo está sendo alcançado Alan Arnaldo, é, em
1: relação à é, sua pergunta é, Carla Machado, né, a ex-prefeita a gente fala que tem tem dois modelos dela né, ela de 2005 a 2012 né, onde teve um avanço né, eu não estou falando aqui como Eliso falou da capacidade dela mas até 2012 foi uma gestão essa gestão dela de 17 a 22 não avançou em nada né? e, e como Eliso falou é, tudo é o diálogo é, os poderes né? é, o legislativo e o executivo são independentes mas sim, tem que ser harmônicos harmônicos para o desenvolvimento tem que ter o diálogo e com a ex-prefeita não tinha isso bem, eu nunca participei eu apesar de ter pouco contato com ela, nunca tive nunca fui secretário nunca participei é, do staff dela né? eu que não, não sou apadrinhado político eu, eu com força de vontade de fazer pro para a gente ver ali as necessidades que me lancei a vereador em 2012 né e, e, e nunca participei do administrativo né? não tenho muito contato e o contato que, é, que nós tivemos com a ex-prefeita foi desde da, do, da campanha né? quando nós fomos eleitos em 20 até a renúncia dela e pouco diálogo duas, três vezes não tinha é, conversa não queria ouvir não queria ouvir a demanda porque o vereador é o cabo eleitoral é, 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 a, é a ligação entre o povo né, e o executivo nós não pedimos nada pra gente né, a gente pede o que o povo fala, nós somos a voz do povo, nós temos que dar voz ao povo na câmara né, e levar as demandas para o executivo e não tinha isso né, não tinha isso é, nesse um mês aí quatro meses que nós vereadores e ela prefeita ali bem ele está lá desde 2010 né 2012. desde 2012 tem mais conhecimento com ela mas eu nem tanto mas a sensação foi muito ruim eu pensava eu falei gente eu fui eleito né, o mais votado em Grusai onde tinham lá quatro vereadores eu não tinha mandato, eu fui o único eleito e o mais votado, olha a responsabilidade, e eu não tava conseguindo avançar em nada avançar assim até no, no mínimo pedido a gente, eu estava me sentindo frustrado e eu falei, gente, eu não, não quero nem ser reeleito, vou terminar meu mandato eu não quero mais é, ser vereador, porque eu não tô conseguindo avançar, mas o problema eu acho que não era com a Câmara não não é? Tanto é que as coisas agora, de oito meses para cá, com a atual prefeita assumindo aí que era vice, a Carla Caputti, as coisas começaram a avançar, né? Coisa que não estava é, acontecendo e a gente vai animando, não só como vereador, como morador, a gente quer ver o desenvolvimento, é, a vida pública é uma passagem, mas o Saia é tendo, São João da Barra é tendo, vai ficar, nós nós vamos e eu vou ficar então a gente tem que deixar o nosso legado então assim, falar da ex-prefeita eu vejo que não, não, não avançou em nada de 16 né, a 22, agora eu vejo um norte, e o diálogo com a atual prefeita Carla Caput ela, a gente vê o diferencial, ela está sendo diferente está né? aí há oito meses, muitas coisas avançadas Lógico que precisa de muita coisa Mas pelo menos Ela ouve os secretários né, Estão atendendo mais é, Eu até é, Coisa que me irritava muito Na gestão anterior Era sobre a iluminação pública Pedi até o, o ex-secretário Para entregar o cargo Porque ficou ali sem contrato Sem licitação é, é, Tanto tempo, anos ali Não sei, dois, três anos é, faltando o básico é a mesma coisa você chegar na sua casa não ter energia dentro da sua cozinha então a gente falava para a ex-prefeita, ela falava que que a lâmpadazinha ela não levava as coisas a sério e a gente na rua sendo cobrado e nada avançava eu pedi até para o secretário entregar o carro, ele não entregou foi exonerado, entrou o Alexandre Rosa e dois meses depois resolveram lá a licitação então a gente via que não tinha boa vontade da ex-prefeita de estar tá resolvendo tanto é que saiu né, renunciou, deixou lá quase 300 milhões em caixa e o povo sem luz né? então aí já está aí vendo a discrepância né, a falta de interesse de representar e ajudar o nosso povo e a gente vê uma boa vontade na Carla capute avançou aí na iluminação né, tem tá fazendo agora, atendendo as nossas emendas em positivo, tem um processo de licitação né, concluiu ali aquela obra ali, né Elisa de, de Barcelos ali, que e... foi uma emenda, né, que você conseguiu junto com Soraya Santos Isso, a humanização de toda a o Gregório Prodência Azevedo muito com calçadas, muito né, muito importante drenagem. aquela obra, eu mesmo e o ex-vereador Alex Firme Conseguimos uma emenda com o Luiz Antônio em 2019, para gru sair para a rua Pequena Isa. Desde 2019, não sei o que acontece. Está lá o dinheiro, a emenda federal do, do, do deputado Luiz Antônio. É, eu junto com o ex-vereador Alex Firme. E até hoje não sei é, dar deserto de citação, erro de projeto, né? mas agora a prefeita atual parece que assinou, né? ela comunicou que assinou para dar andamento. Então, eu vejo que tem que ter essa parceria. Eu acho que a eleição né, é 24. Eu acho que a maior, o maior objetivo legislativo, executivo, né, é pensar sempre no povo, desenvolvimento, né, muitas empresas chegando, é, o Sesc reabrindo, o Sesc Rio, dando oportunidade de emprego e É isso daí, a gente tem que estar tá ali para a gente estar tá ajudando, né? Mas sim, temos que ser ouvido né? e tem que ter o um diálogo para as coisas acontecerem. Né? E a gente, é, 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 quando a gente fala assim da, da ex-prefeita, pensa até que a gente não não tem respeito. Eu tenho respeito a ela, ó não é à toa que ela foi eleita quatro vezes é, prefeita foi presidente da Câmara foi vereadora, agora foi eleita deputada estadual né? mas tem que ter boa vontade, eu acho também tudo né, tem um limite eu acho também tem a ordem de, do, do, do limite e graças a Deus né, primeiramente Deus que ela renunciou que as coisas estão andando na mão de Carla Capuzzi
3: Bem, mas apesar da Carla Caput chegar com. É, é, vamos voltar no tempo lá, né? Carla Machado ela renuncia em abril. Antes, vocês, num movimento de oposição, né, vocês se uniram e impuseram uma derrota a Carla Machado, que tinha escolhido com vocês o Chico Chico para ser presidente nesse bienio, vocês impõem uma derrota elegendo a Alain presidente para o próximo bienio. E depois vem um outro, uma outra questão polêmica que foi concomitante com o Campos, a questão dos 5% de remanejamento, mas que passou lá e aqui, depois de uma composição envolvendo, inclusive, o governador Cláudio Castro, acabou é, fechando em 20%, que era o valor que se chegava como consenso há muito tempo. É, vou começar mais uma vez com, com o Elísio. No próximo bloco a gente faz o inverso. É, Elísio, em relação a essa questão dos 5%, você hoje, avaliando, já com a lei orçamentária aprovada, você acha que realmente é algo importante para o município, é bom para o município? Ou, como eu até conversei com alguns interlocutores de Câmara, né, porque eu acompanhei muito essa questão, muito mais aqui em Campos do que lá, muita gente falava, olha, 5% a gente vai ficar o ano inteiro votando remanejamento. Será que não é isso que pode acontecer com o São João, não? Eu acho que é isso que
2: realmente vai acontecer com o São João da Barra, não vejo nenhum problema né? Eu acredito que o Alan também não em relação a isso vamos votar, como votamos agora nós votamos, como o Alan falou 290 milhões de reais de superávit né? e a ex-prefeita vivia dizendo que não tinha dinheiro para fazer a iluminação que era 200 mil reais por mês, não tinha dinheiro para várias questões e quando iniciamos o ano, né, o final do ano de 2021 e o ano de 2022 né, só um superávit agora por último, agora de 54 milhões um só foram vários, inúmeros então o recurso tinha, porque esse discurso, quando não se tem oposição a população ouve e entende o que é falado né, pelos meios de comunicação, quando não tem alguém para contrapor essa situação no, no, na apresentação do primeiro quadrimestre de 2021 né, porque nós retomamos isso na Câmara da Prefeitura tem que apresentar ali, né, a avaliação do, do, do quadrimestre já tinha um superávit de 180 milhões, né, Alan? só nos primeiros três quatro meses do ano 2021. Então, se tivesse, né ah, mas poderia acontecer isso e tal, 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 mas a gente não estava pedindo nenhum investimento mirabolante, nenhum investimento né, astronômico, nada disso. Né? A gente queria o básico, iluminação, um tapa-buraco, né? e quando vereadores eleitos pela população né, ia falar com quem tem o poder de resolver que é o executivo eu sei a hora de fazer e aí né, criou to todo, toda a situação então os 5% é como eu falei é importante a gente ter essas oportunidades no meio de comunicação para poder falar para inúmeras pessoas que ouvem e que, que assistem para esclarecer alguns pontos eu comecei a falar lá atrás e acabei não falando. A população de São José Barra não está acostumada a ver a postura como está a postura da Câmara, né? Que no momento certo se posicionou para ter respeito, mas no momento que tem que avançar está junto com o executivo para avançar com várias questões e recuperar o tempo perdido. Isso não tem nada a ver com posicionamento político, posicionamento político, interesse eleitoral, né? É, é, planejamento, isso não tem nada a ver. Né? a gente Como o Alain falou, eu vou discutir, eu continuo na mesma meta que sempre quando vim aqui, que fui questionado, me posicionei. Né? Pré-candidato a prefeito de São João da Barra em 2024, eu continuo no meu mesmo posicionamento, não mudei nada. O que nós mudamos é que estamos tratando da mesma forma que estamos sendo tratados. E o nosso principal objetivo é com a população de São João da Barra eu não teria, né, eu não teria é, é, feito a minha parte, eu não teria né, como lá na frente né, preitear é, alguma coisa se eu fizesse diferente disso. População, como que você quer ser candidato, que você critica algumas ações do atual governo ou fala o que poderia ser feito e não foi feito, se você atuou exatamente para não deixar as coisas aconteceria eu tenho esse pensamento diferente eu acho que a gente tem responsabilidade com nós, né, enquanto nossa consciência com a nossa família, com a nossa população né, para é, isso que, que fomos eleitos e isso vai muito além de questões políticas o benefício né, e as obras os desenvolvimento para no, a nossa cidade vai muito além de questões políticas eu acho que essa é uma oportunidade de estar esclarecendo isso eu continuo no meu mesmo propósito porque na cidade aconteceu quando vê nove vereadores viajar né, com uma prefeita se assim encontrar em, em prol do município onde foi arrecadado 7 milhões de reais em, em emendas né, que hoje já não é tão importante como era antes né, em relação a recursos mas a união, cada um dos seus deputados junto, ó, aqui está aqui a prefeita, aqui os vereadores precisamos de apoio né, para a questão do autismo, como conseguimos né, emendas para é, construir um centro do autismo as pessoas não estão acostumadas a ver essa relação de legislativo com executivo e já acho que está todo mundo né, no mesmo grupo político. Né? Eu acho que a gente tem que se unir sim, mas eu continuo no mesmo objetivo. Me posiciono todas as vezes que vejo que tem alguma coisa que não está né, andando da forma que tem que andar né? e eu acho que só assim a gente vai conseguir evoluir né, para poder gastar o dinheiro do município com responsabilidades é muito recurso, esse ano passa, né, de 800 milhões de reais de arrecadação, precisa ser gasto com responsabilidade, não pode ser gasto de qualquer maneira, e para isso temos que continuar apontando, reclamando, reivindicando. Eu acho que assim só só assim a população vai ganhar. Então, esclarecer como a ah, Eliso já fez uma composição Cala caput, vai ser visto de Cala caput tá tudo certo, 2028 Elisa candidato. Não, não tem nenhuma conversa, não tive a oportunidade né, de, de conversar sobre isso. Cinco minutos que tivemos, foi para falar sobre a cidade, foi para deixar a Câmara à disposição para tudo que for bom para São João da Barra. E os cinco por cento é né, prerrogativa da Câmara de Vereadores. Já tínhamos conversado lá em relação à secretaria e outras coisas, e o que tiver pode mandar que nós vamos aprovar, for bom para o município, que nós entendemos também que tem que. É, é, emendar como emendamos né, para a climatização das escolas e outras questões, vamos fazer né, mas temos que aproveitar o momento que tem alguém que quer desenvolver né, o município de São João da Barra e isso é vai muito além, né? a nossa cidade e o nosso compromisso enquanto presidente e depois enquanto vereador
3: vai muito além de questões políticas Alain, 5% como eu falei com o Eliso lá atrás, amarra ou não amarra o Executivo? Você acha que vai ser, como o Eliso colocou, uma forma do Legislativo estar mais presente no, no orçamento?
1: É, eu vejo uma forma de estar tá mais alinhado ali para as discussões né, é, sobre os investimentos municipal. Eu não vejo problema nenhum em 5%. Porque nós... É, a ex-prefeito nós temos 40 e o que que ela fez? Nada ela não fez nada não avançou em nada, um ano e três meses, bem que eu fiquei vereador e ela prefeita não avançou em nada e no final ainda tinha 200 e poucos milhões em caixa, faltando o básico, faltando energia a patrol que tem uma só quebrada lá no distrito não queria atender vereador não queria atender população e ela com 40% a gente vê que com 5% que nós vamos dar remanejamento é eu não vejo problema porque nós estamos ali para participar para estar tá ajudando uma é que nós já votamos só no ano 2022 290 milhões de superávit é dinheiro novo, é dinheiro que não estava no orçamento é um dinheiro novo que eu falo é um dinheiro extra né? então se planejar legal né? a secretaria, não, não tem dúvida da, da capacidade da secretaria de fazenda planejamento né? do executivo, se organizar bem, nós só vamos votar mesmo é o superávit é só fazer ali, né, as distribuições as distribuições das pastas, né, enxuta, né? E o que depender da Câmara, eu tenho certeza, falando assim, como futuro presidente, a partir de 23 e dos dos vereadores que não vejo problema nenhum de a gente tá votando, né? Lógico que vai vir mais suplementação. É, mas nós vamos estar tá ali para estar tá discutindo votando, ajudando o executivo porque é, também se a gente é, não se a gente não fizesse isso né, dos 5% o nosso posicionamento eu acho que nada estaria andando ainda né? ia estar tá do jeito que estava eu acho que hoje estaria aí com 500 milhões em caixa e o povo ainda sem energia, com as ruas esburacadas né? e aí o prefeito não tinha renunciado e o povo estava sofrendo ainda na mão dela, se a gente não se posiciona
3: é, Nogueira são, temos, temos uns minutos ainda vou fazer mais duas, duas perguntinhas vou conjugar as duas para gente concluir esse bloco não e nada. depois a gente dá continuidade é o Eliso citou que o Legislativo vai estar junto, inclusive, para. porque foi bom para o município, né? E nós tivemos recentemente uma discussão que movimentou, o pessoal de política, o pessoal mais ferrenho de oposição, não gostou, ficou reclamando, que foi a aprovação de, da criação de mais duas secretarias, a Secretaria de Cultura e a de Esporte. Porém, de uma maneira estrategicamente, do meu ponto de vista, correta, a prefeita retirou o pedido de urgência, vocês tiveram o tempo de ampliar. A, a, a discussão, chamaram para audiência pública, formularam um documento e a própria prefeita foi à Câmara no dia da votação de, desse projeto desse projeto da criação das duas secretarias. Minha pergunta, começando pela Elisa, é a seguinte, vocês acham então que é esse modelo que foi adotado agora, na criação da, da, da Secretaria de Cultura e de Esporte, é o modelo que deve vigorar esse diálogo mais próximo, dando espaço para discussão com a sociedade, dando espaço para que vocês discutam os projetos com mais tempo, sem aquela que é natural em câmara que tem maioria de base e aquele projeto que chega deste tamanho 10 para 5 e vai lá e vota em regime de urgência.
2: Com certeza, eu já falei aqui, né, e, e, e repito, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Todo posicionamento que nós tivemos na câmara até agora é o que tem que ser seguido em relação, assim, é a minha opinião acredito que o Alan também nós só conseguimos respeito na Câmara Municipal desse jeito né? então quando se manda um projeto criando duas secretarias, criando alguns cargos, né, com regime de urgência e temos que votar e discutir isso em 30 dias e tem a ordem cronológica que tinham 26 projetos na Câmara para ser apreciados e aí vem mais um que tem 30 dias ser apreciados em, em, fui muito firme junto com os amigos vereadores junto ao pessoal da cultura e do esporte falando se não tirar a, o regime de urgência vamos reprovar o projeto e que volte em um outro tempo sem a, 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 o regime de urgência para a gente poder discutir melhor né? e aí eu, eu falo né, da, da, da humildade da prefeita mas que isso também não torna a menor do, do, do que ninguém por entender que era sim necessário retirar o regime de urgência que era sim necessário né, conforme eu me posicionei na, no, 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 é, com os grupos de cultura e do esporte, fazer audiência pública né? por quê? Porque vieram no início com uma, com uma, uma, uma frase né, com um pensamento que a, a, o esporte e a cultura só não avançou no município porque faltava secretaria e nós não concordamos com esse né, com essa desculpa, vamos falar assim que seja um departamento de cultura e de esporte mas com pessoas que realmente quisessem trabalhar pelo município e com vontade política né, do governo poderia ter avançado porque em 2001 foi criada a Secretaria de Cultura em 2000, a fundação, em 2009 a fundação de esporte por que, que a ex-prefeita não colocou para funcionar então, faltou vontade política. Então, não seria a criação de uma secretaria que iria resolver essas questões. E sim, a mudança de cabeça de quem estivesse à frente da secretaria e, principalmente, quem está acima dos secretários. Porque várias coisas aconteceram né, na Secretaria de Turismo que eu não posso concordar de aprovar uma secretaria se as cabeças né, que, que, que estivessem comandando fossem as mesmas né, do... do do passado. 2017, o secretário de turismo eh, chegou para um grupo de motociclistas de Barcelos, organizado, já no seu sétimo ano consecutivo de um encontro motociclista em Barcelos, falou ou você leva esse encontro para a sede ou não vamos apoiar o encontro. E aí perdemos Barcelos, perdemos o encontro motociclista de Barcelos. Ficamos ali um ano Todo mundo batendo os vereadores na prefeita em relação à trave do Campo de Barcelo caindo por cima, cheio de maribona, toda podre. Nada de resolver. Depois de inúmeras desculpas, né? que eu tenho até hoje no meu celular, eu consigo com o empresário duas traves. Aí o secretário de turismo diz que não pode entrar as traves no campo e proíbe de entrar. Aí o cara tem que levar a trave de volta. Então são atitudes que não dá para você... Né, de alguma maneira, concordar com esse pensamento. Então não é a Secretaria que resolve se tem atitudes desse tipo. O vereador Analiel consegue um projeto onde, Escolinha de Futebol, o projeto Léo Moura, né, onde mais de 150 crianças poderiam ali estar praticando e aprendendo e o secretário não libera nenhum campo dentro do município para o cara colocar o projeto. Então são atitudes como essas que não queremos para o nosso município. Então fizemos questão de ouvir a população, né, de fazer esse documento e entregar ao prefeito que se comprometeu dentro das possibilidades de implementar as ações que não eram dos vereadores, era da população. Então, nós fizemos a nossa parte né, enquanto legislativo. Eu não falo o que é aprovar ou reprovar. O que importa é que nós fizemos o nosso papel, que é chamar o debate, discutir, ouvir a população. Isso não só foi nesse momento. Em vários momentos, a gente ouviu a população em qual o melhor caminho a, a se tomar e quando eu falo do dever cumprido isso é uma coisa que me deixa amplamente confortável em falar que eu fiz o melhor né? porque hoje nós vereadores colocamos emendas dispositivas para várias instituições resgatando as instituições que fazem um trabalho social né? é, seja na área do esporte, da cultura na área da educação né? eu, vereador Cacá, Naliel Alain praticamente todos os vereadores resgataram esse apoio do município para as instituições, né? O projeto ajudar o, o educandário, é, a, a, a banda a médio a médio Venâncio Venâncio. nós resgatamos. E como que nós queremos resgatar isso? Colocar dinheiro público para fomentar aí atividades culturais, apoiar os distritos que é muito esquecido, né, por parte do poder público municipal? Como que nós podemos fazer isso se na hora que pede uma estrutura você também nega? Então eu acho que nós fizemos nosso papel, debatemos a prefeita fez o papel dela né, que isso não, não, não quer dizer que ela é, se torna menor por, por, por conta disso, mas é onde eu falo do respeito à Câmara Municipal talvez se fosse em outros momentos ah não, esquece querem reprovar? Deixa reprovar nós vamos botar na conta deles que reprovamos mas não, eu acho que isso é inteligência isso é debate, é diálogo e só quem ganha é a população porque também se chegar agora durante o, esse ano 2023 então vamos entrar se chegar lá os jovens 16, 17 anos né, com pires na mão pedindo ajuda para viajar sem apoio né, cada vereador arranca 200 e dá para ver o sonho ali das crianças de competir no jiu-jitsu e outras atividades vamos cobrar Diga para o secretário, o que está acontecendo? Tem as crianças aqui que não estão tá conseguindo apoio do município para representar o nosso município, né, levar o nome de São João da Barra, o que está acontecendo? Não vai poder falar que faltou dinheiro, não vai poder falar que faltou estrutura, não vai poder falar que faltou legalidade e aí podemos cobrar e cada vez mais né, contribuir para que as coisas realmente aconteçam. Então fizemos o melhor, fizemos o que tinha que ser feito né, e agora podemos cobrar né, que as ações possam ser executadas, né, mesmo não concordando que a Secretaria não era o problema das questões, mas podemos cobrar, e cobrar também que atitudes como que aconteceu em 2017 e também agora em 2022, nunca mais possa acontecer né, na nossa cidade de Barra.
3: Alan, esse diálogo constante com a população também é, é uma, um projeto seu de se manter Nessas discussões importantes, como foi essa secretaria? Sim. É, é, rapaz, é
1: como eu falei anteriormente. É, é, nós temos que dar voz ao povo né, na Câmara. É, a, a princípio, quando chegou esses dois projetos né, para desmembrar a Secretaria de Cultura e Esporte, né, da parte da educação e do turismo, a princípio nós vereadores... Né, já é igual a população. É o que? Criar mais cargos, criar mais despesa, né, é, cabir de emprego, imediatamente nós falamos, nós vamos reprovar. enquanto vem ali é, 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 caráter de urgência, nós eu acho que nós tínhamos, porque eu sou presidente da finança e orçamento, da comissão, nós tínhamos 26 projetos lá analisando, tinha outros processos em andamento. A princípio, ó, nós vamos reprovar, pô. Não, não tá andando o esporte, mas aí que tá. Aí nós temos que dar voz ao povo. Né? É, as instituições nos procuraram, procurou Eliso, pessoal da cultura, pessoal do esporte, cada um com a sua demanda, falando dos projetos, falando do, do, da escolinha, muitos atletas que não estava tendo ajuda de custo, ia lá na Câmara pedir ajuda, nós vereadores, que a Secretaria não estava ajudando, que seria muito importante a aprovação para eles ter é, essa ajuda da, da, da Secretaria de Esporte. A gente vê lá o Sidney com aquele estádio ali maravilhoso ali, né, mas abandonado, né? Falando que seria importante a secretaria, mas que colocasse um secretário, uma equipe, para avançar, né? para melhorar. Como Eliso, eu me lembro, Eliso, uma trave em Barcelona, no campo de futebol, ficou lá um ano sem trave. Né? Um, né? um estádio ali que eu já participei, eu sou um praticante de futebol, participei ali do, do campeonato, né? um campo de futebol leguês praticamente interditado por falta de trave e não queriam deixar nem a gente resolver por conta própria. Mas, enfim, a gente recebemos várias demandas, né, a prefeita, né, é, 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 por isso que eu falo, Carla Capucci, ela é diferente da ex-prefeita, ela chamou para o diálogo, a pedido nosso, ela tirou de cara de urgência, Aceitou a gente fazer uma audiência pública, Eliso fez uma audiência, chamar a população para perto. Os fazedores de cultura, o pessoal do esporte, cada um com sua demanda, escritores que não tinham ajuda da cultura, o pessoal do artesanato. Né? A cidade nossa ali é, tem talentos. Né? São João da Barra é um lugar diferente. É, muitos artistas ali, e então nós acordamos ali, parece um gigante que estava adormecido né, porque a princípio a gente queria reprovar mas depois tantas pessoas nos procurando, moradores pessoa falando não se aprovar, vai ser legal vai voltar o, o campeonato do quarentão vai voltar ali o futebol profissional, vamos ajeitar o estádio vamos ter uma pasta exclusivamente para aquela finalidade. Então eu acho que como bom São Joanense, levamos esse debate para a audiência pública sobre esse desmembramento das secretarias e a população né, que aprovou, nós votamos, mas a população que quis né, a prefeita também falou que não iria é, criar três cargos está né, lá no projeto secretário, subsecretário e ouvidor, não era para achar, ela queria, é, na, na verdade, ali, pelo projeto ali, é sim é, dar mais é, 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 ênfase ali ao é secretário para estar tá resolvendo recurso próprio né, da secretaria para estar tá atendendo a demanda do esporte, né, porque várias modalidades, o pessoal do kitesurf, do surf. Né? vem crescendo muitas modalidades então não ajudar só o esporte, só o futebol que eu sou praticante mas tem muitas modalidades, pessoal do judô pedindo ajuda de kimono aí não tinha um secretário ali, porque a secretaria juntas não tinha autonomia né, para resolver o coordenador de esporte aí, enfim, essa parte burocrática então Dependeu da Câmara para aprovar. Nós aprovamos, demos voz ao povo, ao pessoal do esporte, ao pessoal da cultura. A prefeita, né, para mim, acertou ali. É, eu quero parabenizar a prefeita Carla Capuz por essa iniciativa, porque ela viu que a demanda era muito. Eu, eu vejo ali agora, que nós, mais tempo a analisar, que não foi uma coisa pessoal ela viu que a demanda era muito muita gente procurando ela né? pessoal do esporte, pessoal da cultura e queria uma pasta para eles ali, exclusiva e ela mandou o projeto a princípio não teve o diálogo que mandou um projeto, caralho de urgência mas depois a gente analisando né? ela falou da importância foi lá, nos procurou até no dia da aprovação ela fez questão de comparecer ela se disponibilizou aí na nossa a, na, na câmara, na nossa casa a casa do povo né, olhar ali nos olhos das pessoas que estavam reivindicando para aprovação, então é, isso é avanço isso é avançar nosso município é um município abençoado né, muitos esportistas né, e, 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 e o pessoal ali da cultura é muito importante essas duas pastas e esperamos nós, vereadores a população os fazedores de cultura, os fazedores de esporte, que essas pastas é, correspondam né, essa autonomia que, que nós criamos é, é, com a aprovação dessas pastas tão importante
0: para São João da Barra Bom muito bom, eu na verdade acompanhei aqui, bem anotei muita coisa aqui pra gente desenrolar aí ao longo do programa, fechou Arnaldo, esse, esse primeiro bloco então a gente faz um intervalo, mas é, do, dois fatos aqui, deixa eu só registrar, o Frank Areia está aqui ouvindo, acompanhando a gente pelo pelo streaming, né, no Face, as pessoas também que estão aqui acompanhando o Luiz Cláudio, por exemplo é, tá aqui postando também abraçando vocês é, eu achei legal, foi a informação que eu recebi que o, a empresa Talimac, que ganhou a licitação da obra, obra da, da Câmara, Câmara. o Robinho estava aí também, também. o Robinho estava aqui, justo? Exato, exato. Ele botou um bom dia aqui para todos nós, para vocês. 100% essa né? E é legal, porque sim, e, e não é uma escolha, isso foi uma licitação. Então, licitação. Né, Ele então... também
1: venceu a licitação da, da iluminação é pública. Da iluminação. É
2: importante frisar, só cortando um pouquinho não, aqui, não. né? Que a licitação foi disputada com cinco empresas, né? E as empresas numa média de 8 a 10 de desconto em relação. Ao, ao, ao processo em relação ao valor da obra, que foi inicialmente orçada em 9 milhões e 600 inicialmente, e a empresa de São da Barra deu 23% de desconto em relação à obra, então foi uma economia de quase 2 milhões né, para os cofres da Câmara E não e... teve aditivo, né? Hein? E não teve aditivo o, Os aditivos que tiveram foi por falta no projeto, né? ao longo da obra se identificou alguma faltava, alguma faltou uma marquise que foi acrescentada, faltou um beiral de 60 centímetros em torno da obra que foi esquecido por conta do projetista, que são muitas informações, né? Então essas questões que faltaram foram aditivadas, mas não mudanças, não mudanças de valor, de, de mexer em valor, o que já estava licitado. Isso, em si acrescentar o que faltou no projeto. Aumentou a obra. Aumentou a obra, a obra. A... isso, isso, é. isso.
0: Outra coisa, só pra fechar aqui rapidamente é Qual posição que o senhor joga, vereador Alain? Oi Rapaz, o atacante,
1: atacante. Eu, eu vi, Nogueira ah. Você falando aí de, de Porque você não me viu jogar Entendeu? Ah, sim. Se, sim, sim, sim você eu... me viu, você ia falar assim Pô, se a Alain tá lá com o Neymar lá eu atacante eu fui barrasco, eu fui artilheiro barra, é, é do Grosso Saúde, do campeonato não, né? campeonato ah. são joanense ah. 2004 foi disputado né em barcelos e 2005 é, falava assim Júnior, aspirante né e joguei também na seleção sobre 17 de são joão da barra é, jorge Senna era o treinador qual
0: o, o eu joguei bola também joguei no no itaperuna e, e antigo porto alegre e depois virou Itaperuna. Né? Mas eu vou falar a minha posição, depois que eu perguntar mais uma, qual o tamanho da chuteira do senhor? Hã? O tamanho, o número da chuteira? É 42. É sério? Ó oh, rapaz, eu aprendi com um treinador chamado professor, né? Lá de Itaperuna, que a minha, quando eu cheguei lá pra, pra começar a treinar, já era 43. E eu queria ser meio de campo ali e tal, aquela coisa. Falou, oh, rapaz jogador de meio de campo que calça 43 se for bom você vai ser o primeiro do mundo porque Pelé calça 38 Zico 39 Maradona 37 Romário, Romário 36, 38 e Ronaldo Fenômeno Ronaldo Atacante, né? É, é mas é a minha posição. Que... Que... É... é. 42. 42, é. para dar uma multidão. É. 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 Rapaz, não Tem. Tá tem, bem, tem, bem. tem eu, é, saiu no final. É. Tem DVD? Tá registrado. <risos> Como, tá registrado. Como foi Renato Gaúcho? Tem DVD? Se hum, não, não é. tem, vai ficar na, na credibilidade do senhor. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu só fazer aqui o intervalo comercial e a gente volta a seguir com os vereadores, o atual presidente da Câmara de São João da Barra, Elísio Rodrigues, e o futuro presidente da Câmara, a partir de janeiro, dia 23 a. três, dia, dia primeiro, né? Você falou dia 23, e Não, dia vinte e três. Ah, de 2023 desculpa, eu confundi. E então, dia primeiro, dia, Elísio falou, pô, você quer me arrumar mais trabalho até janeiro, janeiro está de férias, né? Não, então, tá, a
2: gente está numa transição... Né, na parceria já já, na... já um mês já a equipe do Alan já está na transição fazendo uma transição bem tranquila para que o trabalho não pare né que já começa o primeiro de janeiro já com o acelerador já no canto
0: e vamos ter que marcar um, um jogo lá em Arnaldo para a gente ver o homem jogando bola aí recebendo hoje no programa o vereador Elísio Rodrigues atual presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra e o futuro é, presidente Alain de Gruçaí o famoso bom de bola o é, o Messi de, de Gruçaí <risos> estava brincando aqui com ele é, no intervalo antes de a gente sair para o intervalo e é o próximo presidente a partir do dia 1 vai que seja tão bom presidente quanto é bom de bola que ele falou aqui né, goleador <risos> meu caro Elísio eu, aquela hora a gente começou né, no Bom Dia, a gente começou pelo, pelo Alain pela ordem alfabética, você começou pelo Elísio Arnaldo eu comecei com o Elísio então aí, então aí eu começo com o Alain então se você me permite é, porque assim, fazendo um um, um rescaldo aqui do, do bloco anterior é, anotamos muitas coisas ouvimos muitas coisas que vocês falaram mas é inevitável que se é, coloque aqui para discutir, a gente tentar entender, e é, ficou aparentemente muito claro, mas é bom que vocês falem um pouco sobre isso. O relacionamento com a ex-prefeita Carla Machado, que na primeira frase do Eliso ele chamou de durona, né, muito durona, e usou esse termo. Logo depois, é, o Alain também falou que com a ex-prefeita ex não tinha diálogo então, fica claro aí um relacionamento muito ruim com o executivo e legislativo e com a atual prefeita, que também é Carla, mas é a Caput, parece que a coisa está completamente diferente. A minha pergunta é, confirmado essa, esse novo relacionamento executivo-legislativo? E aí uma outra pergunta, se é que é possível encaixar, se é que vale a pena discutir isso, ou se já é águas passadas e bola para frente. A questão dos 5%. Foi meio que por conta desse mau relacionamento com a ex-prefeita que caiu no colo da Carla Caputti, vocês, não vou dizer arrependido, mas vocês, se fosse hoje, conhecendo mais a Carla Caputi, não votariam os 5% só de remanejamento? Que mesmo que passe pela Câmara, mesmo que seja tudo tramitado ali, com rapidez, com velocidade, trava bastante o governo. Começo pelo, pelo Alain. Essas duas perguntas, a confirmação desse novo relacionamento e os 5%, Alain.
1: Não, o relacionamento hoje, executivo e legislativo, né, à frente a prefeita Carla Capucci é bom. É, eu já tinha antes dela de ser prefeita, né pai dela, ela já foi gerente ali do pai dela no supermercado. Eu já tive depósito. Alain, inclusive, a...
3: agora ele está assistindo a gente. Acabou de entrar aí assistindo a prefeita Carla Capucci, né, acompanhando a entrevista.
1: É, então a gente já, já tem contato. É, é, Capucci, né, pai, que é ex-vereador, é, de Cambaíba, trabalhou junto com meu pai. Então a gente, as famílias já, já, já tinham contato né, com Carla Capucci. Também ela morou até um tempo num prédio de um amigo nosso. Em Gruçaí, o Vitor. Então a gente, antes de ela ser prefeita, né, no tempo que ela era secretária, já foi sub, ela já participava ali do staff da ex-prefeita, o relacionamento com a prefeita, Carla Capuzzi sempre foi bom. Né? É o diálogo. É, ela é a menina, né, menina que eu falo assim, é, é, é do bem a gente vê a, a boa vontade dela de fazer ela está no início do mandato que Deus abençoe ela que, que dê é, orientação a ela para fazer o melhor e a gente vê essa boa vontade né, Elisa? a boa vontade de fazer de construir é, é, ela, ela nunca falou com a gente é, é, asperamente é muito educada né? a gente vê alguns secretários né, com mais autonomia de, de fazer diferentemente que a gente via acontecendo, né, com a, com a ex-prefeita. Então, o um diálogo, né, é acima de tudo, a gente tem que ser parceiro, a gente, primeiramente, a gente tem que pensar no povo, né, no, no nosso lugar, na nossa cidade, para desenvolver, avançar. Muitas pessoas precisam da gente, contam com a gente, né, e merecem o nosso respeito. Então, nada melhor do que estar tá alinhado, né, executivo e legislativo para um bem comum né, em prol sempre do povo em relação aos 5% é, como eu falei é, eu não vejo problema né, lógico que dificulta mais né, até o planejamento a, o executivo tem que planejar melhor a secretaria de planejamento desse tem que trabalhar mais que, que é, muito, é muito dinheiro muito dinheiro assim um montante então tem que se planejar bem né é, para dividir entre as pastas a demanda é lógico que vai vir dinheiro novo dinheiro do superávit né mas é, não vejo problema em é, não andar né do município porque a ex prefeita como eu falei ela teve quarenta por cento e as coisas não aconteceram né? É, e agora a gente vê acontecendo né? A boa vontade da prefeita Carla Caput então não vejo problema é, a gente tá aí eu acho que disputa mesmo é só em vinte quatro eu acho que agora a gente tem que tem que pensar né? de coração que eu estou falando né? que ninguém está fazendo é, campanha ninguém tá tá puxando para ninguém. Eu acho que o objetivo mesmo hoje é essa parceria do legislativo e executivo, ambos são poderes, né? Independentes, mas sim, tem que ser harmônico, tem que ser bom, porque todo mundo sai ganhando, principalmente, né, o povo.
2: É realmente, como eu falei a população, né, aos poucos assim como ela viu uma Câmara que avançou em várias questões nunca antes, né, na história de São Paulo da Barra, ela vai ter que começar a entender e separar essas questões né, de, de Câmara de, de atuar, de legislativo em relação a, né, a questões políticas né? eu falo que é, realmente aquela Câmara é muito mais atenciosa infelizmente ela entrou no, no, é, no jogo no meio da partida, né? Então é uma coisa que a gente já vinha construindo e que eu sigo no mesmo, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, né? Mas é, eu tô aqui disposto, né? Junto com os demais vereadores, porque apesar que nós somos um grupo lá de cinco, mas nós temos uma democracia dentro do nosso próprio grupo, né, Alan? nós temos, né, um, um diálogo dentro do nosso próprio grupo em relação às ações. E se está dando certo, né, se começa um, um novo tempo, uma nova atitude, né, nós estamos aqui para apoiar. Em relação aos 5%, né, eu acho que, eu já falei, muitas coisas é um caminho sem volta. Eu acho que, eu vou falar por mim, eu não abro mão em nenhum momento né, da minha prerrogativa de fiscalizar, de poder discursar e falar o que eu acredito. Eu sempre falei que tudo que eu falei alguma coisa, eu posso até não estar tá muito certo, mas eu falo o que eu acredito o que, né, no, na minha cabeça, o que, eu, o que eu acredito eu não vou falar, eu não vou colocar eu sempre falo, colocar um defeito na prefeita se ela não tiver mas se ela tiver esse defeito, que seja na administração pública, no secretário eu vou me posicionar sim né, em relação a isso mas isso não vai impedir né, que a gente possa estar apoiando as boas ações. Em relação né, a, a essa questão né, de, dos 5% eu vejo que isso vai ser muito sadio né, para a democracia já está sendo, desde quando a Câmara se posicionou, muitas coisas mudaram, nós tínhamos uma LDO que chegava lá faltando 15 dias para acabar o ano, não dava para ser discutida né? nós tínhamos a, a LOA que chegava, que chegava 15 dias e a LDO chegava um pouco antes da LOA é, nós tínhamos é, 5 milhões de reais que colocavam no SAM todo ano, desde 2012, e nunca implementava o SAM para ajudar os comerciantes, pequenos empresários. Você acha que com 5%, uma Câmara que quer o melhor para o município, vai aceitar uma prefeita que só vai ter 5% de manejamento tirar esses 5 milhões, que é para ajudar o empreendedor para colocar no turismo ou em outra área, a não ser se fosse uma questão de saúde pública, uma pandemia, entre outras questões, então, a gente pediu e, e, e se posicionou e veio o resultado. A LOA, né, que nós aprovamos, estava muito mais sensata, muito mais dentro da realidade. Né? Foi uma coisa que foi muito. Né, eles se preocuparam em se organizar porque tinha 5%. Se tivesse 40%, seria aquela mesma bagunça que era antes né? totalmente desorganizada que a Câmara, a partir de 2021 começou a fazer o trabalho que era que a prefeitura que tinha que fazer, né? que é deixar a, a, a loa e o orçamento de acordo com a Constituição, de acordo com a demanda do município, que não vinha desse jeito. Então, tudo é uma evolução. Se você começa a apertar mais daqui, começa a ter uma reação né? de, 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 de se adequar do outro lado. E aí, é onde a gente acaba falando da atitude né? que ela ao invés de vir para o debate e querer desmanchar um grupo, vir para o debate, ao invés de perseguir, vem, não, então é o que que é? É para adequar? Pediu aos secretários, ó, adequa da melhor maneira possível para que o orçamento seja mais dentro da realidade possível. Resolve as emendas impositivas, licita, vê o que precisa, complementa, se faltar valor, para poder resolver as emendas dos vereadores. Então é assim que tem que avançar. E como o vereador Alain falou, né, 24 né, é onde tem as disputas, né, aí que, que, que se decide a, as questões, mas eu sempre friso: não tem nenhum acordo né, de minha parte né, em relação a 24. O que eu quero é não fazer parte de, de um grupo que queira né, atrasar o município. Pelo contrário, eu quero deixar o um legado, vou deixar como presidente, mas como vereador nessa legislatura, que fizemos o máximo. Se acontecer, vamos aplaudir. Se não acontecer, vamos cobrar e também apontar os pontos. E que o mais breve possível nós possamos estar discutindo, Senhor da Barra, desenvolvimento de verdade no turismo, desenvolvimento para atrair investimentos, empresas né, com incentivo fiscal, é, criar áreas né, disponíveis para empreendedores com um saneamento básico, com energia de boa qualidade, ruas pavimentadas. É isso que a gente precisa discutir de verdade, que é o futuro do nosso município. E a Câmara, né, o, o, o prefeito entender que o básico é a obrigação de fazer limpeza pública, iluminação, é, segurança pública, saúde, educação. Isso é o básico, isso é a obrigação. E a Câmara ficar ali discutindo um tapa-buraco, discutindo uma lâmpada queimada, discutindo uma porta de, de, de um posto de saúde que está caindo por cima... Né, um teto que está caindo, isso não é obrigação da Câmara Municipal, a Câmara tem que pensar no desenvolvimento do nosso município, que a gente possa avançar e que a nossa população não fique olhando né, na janela o porto crescer, né, já tem hotel, já tem vários empreendimentos, a cidade vizinha crescer e nós vamos ficar com uma cidade histórica, só com arrecadação, mas sem ver de fato o desenvolvimento, não é isso que nós queremos, tenho certeza que não é isso que o Executivo quer, e temos que trabalhar em conjunto para isso, né? e que o município, que é o Executivo, possa cobrar dos seus secretários o básico. Não pode ter, faltar iluminação, se o processo vai acabar daqui a seis meses, que já comece um processo com planejamento, né? que veja pontos no município que possa criar né, áreas para investimento, para poder fomentar as indústrias e também o comércio da nossa cidade, é isso que a gente precisa avançar. Pensar grande. O município que tem uma regadação, que tem um empreendimento, precisa pensar grande. E o Legislativo também tem que acompanhar e participar desse debate. Deixar lá que os secretários cuidem da iluminação, da limpeza pública, cuide do básico. Né, da educação que possa atrair o turismo fazer os investimentos e a gente possa dialogar né, de uma forma mais amplamente no plano diretor na planta genérica do município regularização de imóveis do município uma outra frase que a prefeita Carla Capucci também falou que é com o diálogo vontade política e também com legalidade né? e essa legalidade se for dentro da constituição a Câmara vai estar ali para dar essa legalidade, para que não tenha
3: nenhum empecilho para o desenvolvimento do nosso município. É, vamos, eu vou dar umas perguntinhas mais curtas e, e a gente também, é mais rápido, porque a gente tem pouquinho tempo para a gente concluir.
2: O vereador é, fala é, para caramba, né?
3: É, faz parte do jogo. A gente também fala demais, a gente estica na pergunta. É, rapidamente, para os dois, começando com Alan. Alain vocês firmaram um grupo de cinco muito claro, né? cinco vereadores que nós chamamos de oposição é, e, mas nem sempre se colocavam um firme é, uma oposição ferrenha como a Elisa mesmo colocou, votou a favor em alguns projetos esse grupo está firme para 2023, inclusive Cacá está aqui também ouvindo a gente, tá mais um dos, não, dos cinco 23? é para partir de 2023, esse grupo dos cinco continua firme? não, sim, poxa, a gente
1: estamos é, lá tudo que for bom né? a gente como eu falei nós tivemos cinco vereadores que não quis ler mais a cartilha. Mas não quer dizer que nós somos oposição. Hein, nós somos cinco vereadores que estamos ali, tivemos coragem hein, de, de, de não ler a cartilha da ex-prefeita se posicionando. Por isso que as coisas estão acontecendo. Hein, um abraço aí, um bom dia vereador Cacá,
2: vereador do povo. Beleza. Então, como o vereador Alan falou, nós temos um compromisso até final de 2024, nos permanecemos unidos em relação à Câmara Municipal. Porém, quando se fala de 2024, todo mundo já leva para a questão eleitoral. E eleitoral realmente não temos, né, todos os vereadores não têm compromisso de caminhar junto no mesmo grupo em relação a 2024. Eu falo aqui em nome de todos, né, alguns sim e alguns não. Mas isso são questões que a gente tem que estar discutindo para frente, né? O projeto tem que ser viável, tem que ter viabilidade. E a gente entende isso, né? E em nenhum momento quando nós nos posicionamos, tinha acondicionado, ou acordado alguma coisa em relação a ah, você tem que ter compromisso comigo em não tem isso. E eu acho que o legal é que a gente possa construir, e se o projeto for viável, né, a
3: gente tem que estar, tá, tem que estar tá unido. 13, cade 13 cadeiras em 2025, né? a eleição de hum. 2024. Vocês acham que realmente foi o momento de se discutir isso? Estava na hora de ampliar esse número de cadeiras? O que vocês esperam com novos representantes? Até se vocês forem candidatos à reeleição e se reelegerem os nove, teremos mais quatro novos vereadores na casa. Né? O que esperam para essa próxima eleição? Começando com o Alain. Sim, eu, eu acho que, que São João da Barra vem crescendo bastante. É...
1: E, e nada melhor também que aumentar o, os representantes isso não vai ter mais custeio não vai aumentar a renda, né, a despesa da Câmara, a despesa da Câmara está ali, hoje é distribuída para nove gabinetes e vai ser distribuída para treze não vai onerar em nada não vai dar mais despesa e é mais representante para estar tá brigando pelas suas comunidades está né, ajudando ali o executivo ajudando é, os pares ali na Câmara, eu não vejo problema nenhum de ter aumentado né? e precisa de mais representatividade. Né? Os distritos, por exemplo, o Saiu hoje tem 7 mil eleitores, só tem eu de vereador. Às vezes, se tivesse mais um ali, né? estaria dando mais força para a gente pedir né? melhorias para o nosso lugar, para estar tá brigando lá na Câmara. Eliso mesmo. É, vereador só tem Elisa em Barcelos, às vezes né no centro de direita, então na sede hoje, tem o vereador Cacá, às vezes Sônia. e a vereadora Sônia, mas ali são 10 mil eleitores né? então, assim a, e Sônia também o reduto dela, é mais ali, a tafona também mas enfim, eu acho que tem que ter mais representantes sim né? não vai aumentar a despesa em nada e o povo que sai ganhando porque mais quatro ali para trabalhar.
3: Só fazer um então, adendo antes de Elisa responder é, aumentar esse número de cadeiras já foi ali um primeiro embate com a ex-prefeita Carla Machado que na legislatura anterior se posicionava contra? É, com certeza.
2: Eu, eu acho que essa legislatura ela ganhou independência de avançar com as questões que eram importantes para o legislativo. E muitas vezes o legislativo né, avançava com as questões que eram interessantes para o executivo isso realmente foi um dos primeiros pontos mas não foi o interesse de, de, de fazer o um embate, mas como eu falei, eu falo o que eu acredito, muitas vezes quando eu votei contra as nove cadeiras lá, não foi o que eu acreditava né? o meu posicionamento era que realmente pudesse aumentar, até porque eu vi vereadores lá, é por mim tinha que ter cessido cinco cadeiras só, e aí dois, três perderam a eleição e ficaram de fora né? que defenderam esse discurso, então eu votar contra mim mesmo realmente é complicado. Mas em questão de grupo, de falta de unidade, nós só conseguimos avançar quando tivermos unidade. Eu sempre falo com os, com os vereadores, nós só conseguimos avançar se tivermos unidade. Se a gente desmancha essa unidade, automaticamente todo mundo se enfraquece. Agora voltando ao, ao assunto aqui, que a Alain é complementando, esse aumento de representação nos distritos né, veio em um momento oportuno porque quase menos e positivas cada vereador teve mais de um milhão e duzentos para né, destinar para obras apoio à instituição apoio à saúde né, e outras áreas e se a gente né, como a gente aumentou para treze cadeiras e a partir de 2025 né, e com orçamento de mais de um bilhão de reais no nosso município então cada vereador Vai ter em média aí quase 2 milhões de reais para indicar né, na, em relação às emendas. Então você imagine, se nove vereadores colocaram hoje mais de 12 milhões em obras, em, em emendas, em positivas, que tem que ser feito pelo Executivo, 13 vereadores né, devem chegar aí a quase 20 milhões de reais. Então, se Gus sair, o vereador Alain colocou suas emendas em Gus Se tem dois vereadores. Tem as emendas do População vereador Alain... É. E as emendas do novo vereador... Você tem dois vereadores em Atafona... Dois vereadores colocaram as emendas... Em Atafona... Isso foi já um, né, um acordo... para um, né, Cada um mais na sua área... De acordo com a necessidade... Se em Barcelos tem dois vereadores no seu distrito... São dois vereadores... Para colocarem as suas emendas... Então você dobra... Quando você tem a mais representação... Você dobra também os investimentos... Em relação às impositivas... E como o vereador Alan falou, a Câmara vai ter uma arrecadação que não vai mexer. É A Constituição Federal, que 7% né, da receita da corrente líquida tem que ser repassada até o dia 20 de cada mês para a Câmara Municipal. Então eu acho que a gente avançou e se não tivesse emendas positivas, talvez pudesse ser um questionamento. Mais peso, o que, que isso ia mudar? Mas com as emendas positivas é mais recursos de emendas e representação em todos os
3: distritos. É, eu queria voltar ao orçamento rapidamente com vocês essa imp imposição de vocês pública, antes mesmo da, da, da peça chegar lá em relação aos 5% vocês acham que de alguma forma levou um, um e a Carla Caputi falou isso aqui, levou uma lei orçamentária mais enxuta e mais fiel à realidade digo isso porque vocês mesmos acabaram de falar que durante a entrevista eles votaram 200 e poucos milhões, milhões, quase 300 milhões de, 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 superávit. de superávit ou seja, a peça que foi votada para esse ano estava distante da realidade financeira do município agora vocês acham que chegou um pouco mais próximo sim é que parou tá bem mais próximo bem chuta né Elisa? É, é
1: chegou é, é, elaborar porque às vezes tinha dinheiro é, com muito orçamento com muito remanejamento fica lá um dinheiro lá que coloca lá por colocar para justamente depois fazer essa esse remanejamento né às vezes uma área que a gente não tem como fiscalizar a gente não né a gente não tem o poder de fiscalização desse dinheiro porque está ali, remaneja, né, foi feito, né, e é muito importante, é, voltando ao assunto rapidamente só do aumento de cadeira, como o Eliso falou, é, eu mesmo coloquei emenda minha em Gruçaí, na Avenida Liberdade é, é, no, no, para ali quebra molas, né, aqueles elevados, com faixa de pedestre coloquei emenda na, na rua Ômega Tu coloquei a reforma do posto de saúde do outro lado da lagoa, mas se a gente tivesse ali mais outro vereador, pô, com outras, certeza, áreas, né? outras áreas, então a emenda em positivo foi um avanço muito importante, né, para nós vereadores e só quem tá, é, é, quem é o beneficiado mesmo e tem que ser é a população, né, o nosso reduto, o nosso povo que merece
2: em relação às leis orçamentárias né, foi, também foi um grande avanço na, na nossa gestão agora de 21 e 22 né, que foi o um amplo debate né, tanto tivemos no ano passado o PPA né, na, na LDO também e, e, na, e consequentemente na LOA porque a gente vinha enfrentando também lá atrás é, no ano 2020 de 25 emendas 19 foram vetadas pelo executivo é, por, por não estar contemplado na LDO e muito menos no PPA. Então isso foi uma coisa que eu observei, foi onde nós procuramos a capacitação e, e, e desenvolver. E nunca antes na história de Senhora da Barra, uma Câmara aprovou 170 emendas ao PPA. Justamente são metas e prioridades que a gente quer que aconteça. Nunca na Câmara de São João da Barra nós aprovamos uma LDO com 75 emendas, que as emendas da LDO têm que ser observadas na LOA. Então vamos avançando em relação às leis orçamentárias. E o que dificulta muito né, aí, também o Executivo não é os 5% de remanejamento que, que a Câmara deu, é a falta de planejamento em relação à estimativa da LDO não sei se falta o planejamento, é a palavra correta, porque se nos primeiros meses, né, já sinaliza que a arrecadação vai ser maior do que foi prevista, na LDO tem que ser contemplado né, um valor maior, né, e não um valor subestimado. Se esse ano que, é, que a, a, a arrecadação é prevista um valor e, né, de 440 milhões em média, e vai chegar a 800 milhões né? como que você agora vai chegar a 800 milhões e nós aprovamos uma LOA com 640 milhões para o ano que vem se a, a perspectiva é que isso aumente isso acaba dificultando né, o, o amarrando o executivo porque a LOA foi em cima de 640 milhões e a previsão é de arrecadar 900 milhões e tudo isso, todo esse restante de arrecadação vem para a Câmara ser votado, né, como superávit, abertura de crédito adicional especial, né? isso que dificulta esse planejamento. Né? Se eu vou arrecadar esse ano 800 milhões, eu tinha que planejar uma LOA nessa média de 750, a 800 milhões. E a gente vem com uma LOA muito menos, muito mais subestimada do que a própria arrecadação desse ano. Então, são são Situações que mudaram por que também? Porque nós exigimos que a LOA viesse na data certa, né? que é a data de chegar na Câmara para começar os debates começar a questão das emendas, o debate com a população, audiência pública e aí né, você tem hoje uma LDO que estimou 640 milhões, uma LOA que foi aprovada com 640 milhões e sabemos que vai chegar, se Deus quiser, em 2023 a 900 milhões de reais. Então, tudo isso depende de uma articulação da Câmara, depende, e isso vai muito além dessa questão do debate de
3: 5%. Para concluir, então, queria ouvir vocês também em relação a outros assuntos, mas nem abordamos ainda essa questão do CEPER, governo do Estado, mas o tempo é, não vai dar para a gente falar sobre isso. Queria só uma leitura de vocês em relação a Conjuntura política nacional e local chegando a 24. Né? Nacional, de maneira geral o que vocês esperam dos próximos governos, é, e local já, porque para político acaba uma eleição, ano, ano pai de eleição, no ímpar de articulação, né? o ímpar já começa a movimentar. O é, que, que vocês esperam, qual a leitura desse cenário, qual a novidade, Carla Caput não deixa de ser uma novidade no cenário, nunca foi candidata, mas... Com a máquina na mão, deve ser candidato à reeleição. Elisa já se colocou aqui mais uma vez como pré-candidato a prefeito também em 2024. que esperar desses movimentos em São João da Barra também, Alain? Em relação ao governo federal? Pode começar pelo federal? Não, vamos lá.
1: Rapaz, tá muito instável, né? É, essas coisas aí. Eu vi as ações da Petrobras ontem. Cada, sei lá, cada discurso que, que o governo federal é, dá. É, é, é essa instabilidade a gente não sabe muito né, do, do, a perspectiva aí do governo Lula hoje está muito instável apesar que é, ele já, já tem experiência né? mas eu, eu não me sinto muito confiante né? no governo Lula não eu, eu não vejo o povo muito seguro né com que tudo que está acontecendo aí no país, né? uma coisa vamos é, relembrar, né, o governo do PT acabou com o governo anterior lá da Dilma lá, acabaram com a Petrobras, acabaram com, com tudo, BNDES, agora colocaram aí, estão fazendo de tudo para derrubar hoje no Senado, já passou pela Câmara para colocar o Mercadante, né, no BNDES. Entendeu? E o cara que estava empenhado ali na campanha do Lula. Então isso eu não vejo com bons olhos não. A gente já sabe que está ali é para negócio. Né? Não, não tem muita perspectiva, não. Mas, como um bom brasileiro, a gente tem que pensar no melhor. Espero que ele, né, Lula, presidente eleito, é, faça um bom trabalho. É isso que a gente espera mas eu tenho um pé atrás né, com tudo que o PT no passado fez com a nação né. em relação ao governo do estado né, a perspectiva é muito boa, eu vejo o Cláudio Castro é, é, tipo assim tudo que ele fez para nossa região é, vamos começar até, eu vou falar até um pouco por Campos ele foi muito parceiro de Campos né, ajudou muito a nossa região, aquela ponte que estava ali abandonada, a ponte da integração hein? ele foi ali, já fez visita, nós vereadores já fomos lá com ele junto aí com o deputado Rodrigo Bacelar, secretário de governo é, e, e ele tá, deu andamento ao bairro de Fátima ali, aquela entrada, uma obra que estava paralisada ali, eu acho desde 2014, não tem essa data exata mas ele está ali, tocando ali, logo logo vai ser inaugurada é um cara que tem ajudado muito né, a nossa região, o governador eu vejo com bons olhos né na à toa que ele foi eleito aí no primeiro turno e a gente tem que torcer né, que faça um bom trabalho continue fazendo um bom trabalho porque reflete na gente, né, moradores é, políticos municipais né, e, e é bom a gente ter essa parceria porque não adianta é, a, o poder executivo tem que ter parceria com o estado é a mesma coisa do legislativo tem que ter harmonia com o legislativo né, para as coisas andarem e vamos lá ao, ao que a gente espera do governo municipal a gente vê é, né, perspectiva boa é muito dinheiro né? a cidade nossa é uma cidade muito rica mas porém é, tem que ter planejamento tem que ter desenvolvimento nenhum lugar vai crescer né? nenhuma cidade não adianta ter dinheiro e ser mal investido ou não investir né? eu acho que tem que avançar muito, uma das coisas que eu cobro bastante é sobre saneamento básico Infraestrutura no nosso município. A gente vê que a Secretaria de Meio Ambiente não avança em nada. Né? Um serviço que funciona dentro do município é né? a empresa União Norte, a empresa de limpeza, que está desde 2005. É uma empresa são joanense, mas não, é, que está ali da responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, mas é, um, é uma empresa que, que a gente vê que funciona. Né? Mas tirando a empresa que está ali no ali, aglomerado da, 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 do meio ambiente a Secretaria de Meio Ambiente a gente não vê andar nada, tem ali estação de esgoto no matador entre São João da Barra e Atafona né, que está ali pa, paralisada se eu não me engano me corrija, desde 2012 ou 2013 12. tem capacidade ali para atender São João da Barra, Tafone e Chapéu de Sol. Faltam 10% só daquela obra. Tudo pronto. A gente vê que a secretária de meio ambiente é, vai lá na, na câmara fizemos um, um convite a ela, ela falou que foi lá fazer uma palestra, mas foi um, 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 uma convocação do vereador Analiel, que é presidente da, da Comissão de Meio Ambiente. Eu também sou membro o vereador Cacá a gente vê que não avança né? a, do outro lado da lagoa tem uma caixa d'água, foi investida lá 5, 6 milhões não tem água potável do outro lado da lagoa onde lá tem aproximadamente ali 5 mil moradores né? então eu não vejo, o quinto distrito tem muita dificuldade em água potável né? tem lá caminhão está tá, tá igual o nordeste pessoal do quinto distrito vai sendo abastecido com carro pipa onde já se viu isso né? previsão de 2021 um orçamento de 900 milhões as pessoas tendo que abastecer né sendo abastecido com água de carro pipa uma água segundo ela sem análise se é própria para uso que ela falou que não tem técnico né a secretaria enfim é, é, eu estou tocando nesse ponto porque água é vida, saneamento básico, é, como que nós vamos atrair investidores, como que um, um investidor, um empresário, vai fazer um hotel na nossa região que tem que fazer uma fossa? É o quê? Todos os dias vai ter que desgotar um caminhão-pipo ali. Então tem que planejar, começa a mesma coisa uma construção, a nossa casa. É a mesma coisa se a gente não tiver saneamento básico e energia elétrica. Ninguém mora, nem bicho mora. né? Quanto mais nós, seres humanos. Então, para o município avançar, tem que ser com básico, Como o Eliso falou: saneamento básico, água potável. Né? Tem lá um processo da SEDAI, que a SEDAI já venceu. né? O ex-prefeito Neco entrou com a ação para tirar a CEDAE. Foi agora saiu a decisão. A SEDAI queria entregar. Né? O município ganhou. Né? Não é o ex-prefeito né O município ganhou essa ação e quis entregar. Né? É, aí quer dizer o quê? O nosso município não aderiu o consórcio da SEDAI. Né? Não tem planejamento algum. Quis entregar e o município pediu arrego à SEDAI para continuar mais dois anos até fazer uns estudos né? contratar um estudo mas pois que ação está lá porque vai esperar chegar entregar que não tem planejamento e a secretária de meio ambiente não desenvolveu nada à frente daquela secretaria e o nosso município não vai crescer se não tiver pessoas de boa vontade de fazer porque recurso tem aí que volta lá o orçamento não adianta ter orçamento que não, que não faz, que não executa né? dinheiro não é o um problema na secretaria a secretaria de meio ambiente não avançou em nada o outro lado da lagoa não tem água potável quinto distrito não tem é, tá lá o castelo foi prometido ao vereador Ana Léo Viana né? a secretaria de meio ambiente foi lá e fez promessa o vereador vai lá, faz vídeo né? se compromete com a população fica mal com a população por falta da palavra, né, da secretária e não avançou em nada, eu acho que tem que colocar aquela estação de esgoto ali para funcionar, né, de tratamento ali entre São João da Barra e para para atender São João da Barra e Chapéu de Sol o outro lado da lagoa, o aí tem que avançar no saneamento básico, no esgoto né, na água potável porque tem que ter um norte porque tem que começar com o básico o básico eu vejo nesse ponto mas eu vejo também uma boa vontade na prefeita Carla Capucci. eu acho que ela está atenta a esse problema, a demandas são muito, a gente na Câmara vem cobrando bastante em relação a isso e um, só uma deixa aqui ninguém é insubstituível né? eu, nem nós vereadores o povo que vai nos analisar se nós vamos ser reeleitos quem for candidato novamente em 24 né? mas secretário e subsecretário né ninguém é substituível e aquilo que não está funcionando a gente troca né substitui ou remaneja mas as coisas têm que funcionar mas a perspectiva que a gente tem dentro do município que eu tenho né como próximo presidente é que as coisas avançam continua avançando né é, é, dinheiro tem né tem uma câmara parceira, né, tá ali para votar, para ser parceiro é, da, da, do executivo, é, sempre atento aí à demanda, né, da nossa população para construir, né, uma São João da Barra melhor para nós, para os moradores, para os nossos filhos, é uma cidade diferenciada, né? Porque São João da Barra, você vê. 32 mil eleitores, 35 tem dois deputados né, é, com redutos ali é, eleitos estaduais, que o Bruno Dauaire vota em Gruçaí e, e Carla Machado vota em Ratafona. então você vê que é um município é, diferenciado que tem dois deputados né, com redutos em São João da Barra, e que eles também possam ser parceiros né, do executivo do legislativo para trazer melhorias, né como a Naliel sempre briga, é, briga, que eu falo assim, no bom sentido, que ele fica lá, o Detran, ele sempre está é, reivindicando, reivindicando pedindo, é. ele faz viagem, na última vez foi ele, a Naliel, é, Franks e Cacá, estão brigando, então a gente, o nosso município tem que avançar, avançar e tem que ser parceiro do Poder Executivo e eu desejo, né, sorte, né, e, e boa vontade de fazer a prefeita Carla Caput e nós vereadores com a nossa responsabilidade de sempre estar ajudando o nosso povo
0: eu vou encerrar com o Elise, mas antes, deixa eu encerrar com o senhor, agradecer né, o tempo voou, passou rápido a conversa muito boa dizer que foi um prazer imenso é, receber aqui essa, essa dupla e hoje né, com esse trio aí de São João da Barra é, e também desejar o senhor boa sorte no mandato de, de presidente, que são dois, dois anos né, 2023 e 2024, isso aí muito obrigado prazer e honra e vou ficar aguardando o convite na hora que o porque ele ficou feliz na hora que criou a Secretaria de Esporte que vai estar tá de volta aí o é, bem que é? Quarentão? É, quarentão. Oh. É, nós estamos no veterano da madrugada é hoje. Isso aí. <risos> Alain, muito obrigado, um prazer imenso recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, primeiramente
1: a Deus, né, a você, Nogueira do Beto, o Arnaldo, está aqui, nosso diretor Vitinho. O subdiretor da Câmara Municipal, Klaus Evoa. O futuro diretor, É, né? o futuro e diretor, é, vão ser parceiros. Então a harmonia é essa, né? É, é parceria, né? essa transição belíssima aí. É, agradecer que o, o presidente, porque até dia 31 é presidente, o Elísio, que é parceiro, é um cara do bem, sempre está preocupado com a demanda do povo, a demanda do nosso município e que papai do céu abençoe, eu quero deixar aqui também um abraço aqui à Câmara de Vereadores, a todos os funcionários a todos os vereadores o Frank Areias é, o Cacá o Analiel Viana a Soninha Bonita o Chico da Quixaba o Júnior Monteiro a Joyce Pedra e o vereador licenciado hoje que está lá na Secretaria de Agricultura o Júnior Peixoto um abraço a todos né um abraço aí é, para a prefeita Carla Caputi um bom dia que Deus ilumine aí e dê sabedoria para tocar o nosso município e que papai do céu continue abençoando nossa Sojana Barra obrigado pela oportunidade Nogueira e um abraço aí aos nossos irmãos conterrâneos e é, os campistas aí
0: só para corroborar aí com o que o senhor disse o Zé Vito, que é sanjuanense também. Gruçaí. De Gruçaí. Mandou aqui no PV, aqui no privado, dizendo que de fato só começou como zagueiro.
1: Aí que eu acertei é, o. O Poxa, na... tá me entregando aí, Zé? É,
0: mas como bom de bola mesmo no ataque. É, Confirmou, eu, rapaz, o que é, Eu me identifiquei Depois você é, vai ter é, que Eu que dar comecei
1: o... como zagueiro, até mais de barro e me escalava como zagueiro. Aí eu não. era bom como é que pode, depois eu fui pro ataque e comecei o talento a... tava preso aí ali na zaga levantava ela. caneco direto tá bom, Ainda tem um convido. abraço Zé
0: Vitor. <risos> tá bom, o Zé Vitor conhece muito de futebol, de política, ele gosta teve aqui com a gente num dos painéis aqui da, da esportivo da Copa do Mundo, conhece o Jorge? Na,
1: te, na teoria ele foi é um bom <risos> jogador.
0: Na ele, teoria. Ele... Mas nunca jogou na, nada. Na
1: prática é não é funciona. <risos> Pô, devolveu o mal aí pra eles. É, ó, é, devolveu o padrão. Não, mas é parceiro, né, é amigo.
0: eles antes de, de seu um cumprimento final aí, de né, fechar o programa, só pinta pra gente aí, tenta desenhar um cenário 2024 com você concorrendo à prefeitura e Caput pode ser candidato à reeleição. Sim. Como é que vai ser esse cenário aí? Vocês vêm disputando, vocês. Existe alguma chance aí remota ou grande, pequena, média de estar junto? Como é que é essa formação pra, desse cenário para 2024?
2: Eu vejo essa questão de 24, de ser candidato a prefeito, né, como uma missão, uma missão dada a gente como eu falei lá atrás não vem de família política não, tem, não tinha nenhum vínculo político né? e graças a Deus foi eleito em 2012 terceiro mais votado do município 2016 o mais votado do município num momento muito complicado aquela crise toda e agora em 2020 né, o mais votado mais uma vez do município eu vejo como uma missão o presidente da câmara e a gente vem deixando um legado né, como vereador e eu sempre falo chegar mais aonde como vereador terceiro mandato, secretário, né, agora presidente da Câmara, duas vezes mais votado do município, a população quer ver o político, quer ver o político crescer, né, e, e é esse apoio da população, né, de, de parte da população que nos motiva, né, a, a, a crescer, a buscar melhor, a, a pensar em um município, né, cada vez melhor, né, cada vez melhor, um município desenvolvido, que os recursos, né, que entram nos cofres públicos possa refletir a realidade do nosso município, para quem nos visita e para a nossa população possa identificar esse recurso na saúde na educação, no turismo no esporte, na cultura na segurança pública em todas as áreas, esse é o nosso objetivo né? e é em cima disso né, que a gente pretende avançar né, com o nosso propósito para 2024 em relação ao prefeito Carlos Capotes. né nós já cansamos de elogiar aqui do diálogo então é, esse posicionamento né, ele começou lá atrás ele foi planejado, ele foi construído e pavimentado esse caminho então esse caminho de ser candidato não é um caminho diretamente opositor à prefeita Carla Capote porque ela entrou no jogo no meio da partida vamos falar assim né? então isso é uma coisa que eu vim pavimentando antes da entrada dela inclusive até como vice e agora né, como, como, como prefeita. E hoje também, como Alain, não, não tinha tanta intimidade, mas já tinha conversado né, algumas vezes com ela antes de ser vice-prefeita, antes de ser prefeita de São João da Barra. E é uma pessoa, assim como eu, temente a Deus, né, que crê em um Deus vivo, né, que quer fazer o bem para a população, tenho certeza que tem um bom coração, né, mas eu, como eu falei Eu não vou colocar defeito né, Se ela não tiver né, Administrativamente vamos é, Discutir ideias né, Principalmente na área que a Alan falou Desenvolvimento do nosso município Nós precisamos desenvolver o um município O Porto do Açú constrói um hotel né, Dentro do seu complexo E nossa cidade não tem estrutura para suportar né, Um hotel dentro da cidade Nosso plano diretor ainda nem permite Um hotel Em determinadas áreas do município nosso plano diretor não permite empresas indústria indústrias com mais de dois mil metros quadrados em nenhuma área a não ser dentro do Porto do Açú. Então precisamos avançar nesse debate precisamos discutir o desenvolvimento da nossa região né? temos a 244 que provavelmente deve sair e levar esse desenvolvimento para aquela área ali mais chegando para a Baixada né? temos a ponte que pode levar o desenvolvimento aqui para Campos e também para São Francisco e outras as regiões e o que nós estamos fazendo enquanto poder público para deixar esse desenvolvimento... os empreendimentos, as indústrias... fomentar o comércio na nossa cidade... o que estamos fazendo... Né? ou o que deixamos de fazer... então é nesse debate que a gente vai continuar o nosso diálogo... em 24 sim... Né? eu não vou falar assim... Ah, em nenhum momento seria... vice e, e, e fazer uma composição com o Capote... mas levando pelo princípio... que para mim uma missão... e uma missão... que quem me trouxe até aqui foi Deus... Quem sou eu para frustrar os planos deles? Eu tenho certeza que a prefeita atual entende esse meu posicionamento, porque ela tem assim. Eu já conversei antes disso tudo e ela tem o mesmo pensamento. Ela crê no mesmo Deus que que eu creio, que eu sirvo. Então vamos deixar Deus agir. É uma, a minha meta hoje. Não tem nenhum interesse de fazer uma composição, né? Eu tenho certeza que ela também tem o interesse de ser a candidata à reeleição deixa Deus agir, mas eu continuo no mesmo propósito, né, e vamos caminhando. Perfeito. Forte
0: abraço, amigo, seja sempre bem-vindo a essa casa.
2: Muito obrigado pela oportunidade, né, eu gostaria de aproveitar aqui, né, como Alan Alain, também não vou enumerar, que a Alain já, já, já nomeou todos os vereadores, a todos os amigos vereadores, mas um abraço, todos os servidores da Câmara, toda a população de São José da Barra, população de Campos, de desejar aqui um excelente Natal, um ano novo, né, 2023 seja de muitas bênçãos, né, que o nosso poder é, executivo nacional, que o, o presidente eleito, né, dando tudo certo aí em relação né, a, a assumir em 2023, que, né, que eu acredito né, que vai dar, eu trabalhei, eu fiz campanha, eu participei de carreata né, do, do, do presidente Bolsonaro, sou PL, sou 22, né, e, e, e trabalhei forte em relação a isso, mas eu também torço né, que o Poder Legislativo, o Senado, a Câmara Federal possa atuar, fazer o seu papel né, e se, se as coisas né, não andarem do lado, do jeito que tem que andar que eles possam se posicionar para o bem da nossa nação. E o nosso governador também deseja toda a sorte do mundo é um perfil apaziguador, de diálogo, é um perfil que eu gosto e torço o nosso município nossa região precisa muito do apoio do governo do estado e o nosso município nem né, se fala vamos debater o desenvolvimento né de forma que a gente possa terminar 2024 independente de questões políticas de resultados políticos né com legado né que de 20 de 21 a 24 foi o a época que São
0: João da Barra se desenvolveu né muito mais muito bom vocês têm uma responsabilidade enorme gigantesca de fazer a história de São João da Barra e construir esse pilar que vai sustentar esse desenvolvimento que está aí e não tem como frear, não segura mais. Daqui a pouco a coisa dispara. Então vocês têm uma responsabilidade imensa e de fazer a coisa certa. E é claro e é evidente que com responsabilidade que vocês têm, a gente torce para que tudo dê certo. Boa sorte, feliz ano novo Natal de muita paz para vocês também. É, se a gente não se vê mais. Neto, até terça. Tô até na qualquer até, momento. É. Na expectativa. Neto, ganhou na Mega Sena e não quer falar com a gente. Entendeu? Eu acho. Até qualquer
3: momento, né? Vamos, é. vamos a, ajustar aí as datas, a gente volta a, a falar. Agradecer ao Elisa, ao Alan, desejar boa sorte também ao Alan no, no, na, na condução da Câmara no próximo ano torcer pro São João da Barra, não preciso é. falar, né? Eu vivo em São João da Barra ainda. Eu falo que eu já tô aqui em Campos, né? Tô com a vida, família, com tudo mais, o meu endereço continua sendo Beira-Rio 41 Atafona, nunca nunca deixará de ser. É, Nogueira, a gente amanhã amanhã vai ser com a Aloysio, né? Você e o Aluísio, eu estarei no Rio cobrindo a diplomação dos eleitos, desses eleitos que nós citamos aqui no caso dos nossos eleitos, né, deputados e governador. Então eu estarei no Rio fazendo a cobertura para a Folha. A aqui com você. E na próxima semana a gente vê aí, a gente vai divulgando no Portal Folha 1 os nossos entrevistados. No mais, um bom, já antecipando um bom fim de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Pedindo desculpa também por ter estourado o tempo aí, mas conversa,
0: a conversa acabou esticando um pouquinho. Justificado o tempo. Valeu. 9h19, fechamos por aqui. A gente volta amanhã às 7h. Sete...